0: кто интересуется и развитием, и раскрытием себя в роли родителя, кому интересны различные, различные интересные глубокие необычные да, подходы к ребенку и темам, связанными с воспитанием. И сегодня мы с вами говорим про самооценку. Очень давно, когда я учила психологию. Это еще был советский период. Чудно как-то так себя ассоциировать в том и в настоящем времени советский период. Я действительно училась в это время, когда в России я училась, и было немного книг. И в определенные термины, которые в психологии часто употребляются, с которыми связаны процессы развития воспитания детей, психологические особенности. Они имели определенный достаточно стойкий смысл, однозначные формулировки, трактовки. И многие из нас, на самом деле, как мне кажется, как я вижу по своим клиентам, они выучили их и таким образом достаточно жестко строят свое воспитание, воспитание своих детей, свое понимание. И я сейчас поясню, что я имею в виду в контексте нашего урока. И само понятие самооценка, но тоже неоднозначно. Под самооценкой мы, если отталкиваться от семантики слова, мы понимаем оценку да, себя как личности, как личности в целом, как человека, а также оценку того, что мы делаем. В течение дня, в течение какого-то периода, в течение своей жизни. И вот так вот с этой мыслью о том, какова же у меня самооценка, как я оцениваю самого себя, мы живем и <сёк> принимаем себя именно оценочным образом. А дальше мы начинаем рассуждать, а что же с самооценкой моего ребенка, как он себя оценивает. Мы сегодня с вами.. Говорим о самооценке, но мы попробуем перекинуть свои мысли на немножко более глубокое глубокий смысл, глубокое осознание того, что с собой подразумевает вот этот термин, от которого мы очень часто зависим сами, на основании которого мы строим свое поведение в семье, с окружающими. И чем мы, по сути, озабочены, когда наши дети как-то себя неправильно ведут, и мы называем это заниженной, адекватной или завышенной, не дай бог, самооценкой. Есть такое в психологии, я тоже об этом упомяну. (coughs) Значит, сейчас с чего бы я хотела бы начать, это с небольшого упражнения. Если вы вооружились ручкой, бумагой, напишите, пожалуйста, а если нет, то, пожалуйста, есть буквально минута для того, чтобы набежать с полочки, взять что-то пишущее и на чем можно писать, и выполните вот такое простое упражнение. Написать необходимо сейчас 5, 7, а может быть даже и больше заслуг или каких-то вещей важных для вас, которые говорят о том, что у вас адекватная, ну, или завышенная, как это бывает, говорят, самооценка. Окей? Okay? Значит, сейчас, пожалуйста, подумайте, сконцентрируйтесь на сегодняшнем дне. Возможно, на каких-то периодах, на последней неделе, допустим, на нескольких последних днях. И напишите несколько вещей, минимум 5-7 ваших заслуг, которые говорят о том, что у вас адекватная и завышенная самооценка. Если нам позволяет возможность, я думаю, что вы даже можете написать в чате, <coughs> что у вас получилось, что вы зафиксировали, что вы считаете критерием вашей самодостаточной, так скажем, да, самооценки. Почему я также предложила завышенную самооценку сейчас написать? Да, не просто самооценка адекватная, но и завышенная. Я чуть-чуть позже тоже объясню. Если кто-то хочет делиться написанным, то с радостью прочитаю, увидим. Это очень обогатит наш опыт. И по опыту, когда я спрашиваю у мам, которые приходят, у женщин, которые и рассуждают о своей самооценке. И мы пишем такие вещи, например, я сегодня все успела, я смогла проанализировать поведение моего ребенка правильно, и я успеваю все, что запланировала. И я сегодня была, например, сконцентрирована на молитве, что... Обычно сложно, а сегодня – да. Я могу сказать, что моя оценка сам повышается от того, что я, когда читаю Таилию, читаю утром молитвы, да то я сконцентрирована, мне это нравится, моя оценка повышается. «Я сегодня была терпелива с мамой, я не кричала на нее: я теперь хорошая дочка, и поэтому повышается самооценка». Я сегодня на работе своему начальнику не сказала ничего против. Я сделала так, как он хотел. Я хороший сотрудник. И я сегодня смогла промолчать, когда мой ребенок сказал неприятные мне вещи. Когда он, например, в очередной раз не убрал игрушки. Я закрыла это в себе. Ну и подумала, что, может быть, так лучше я потерплю. И я буду хорошей мамой. Ну, может быть, когда-нибудь мы с ним об этом поговорим. Но вот выразить то, что я хочу, я вот сочла сегодня невозможным, не было необходимости. В общем, для того, чтобы сохранить хорошие отношения, я от хорошей мамы меня повышается самооценка. Все это здорово. И если это так, вы можете тоже поставить плюсы в чат, и мы это увидим, если вы согласны, что эти Вещи формируют эти заслуги, формируют э, вашу самооценку. Но дело в том, что угу. есть еще что-то, на чем мы очень часто не концентрируемся. И почему мы не концентрируемся, почему мы не думаем об этом, потому что мы зависим от оценки, а по сути от того голоса, который живет в нас которая внутри нами руководит. То есть, например, я сделала какие-то пять повседневных вещей, сегодня хорошо, у меня повышается от этого самооценка. Почему именно эти я сделала должна обещать? Почему именно эта рутина в таком о, порядке повышает мою самооценку? Почему, например, э, если я переборола себя, повышается моя самооценка? Почему? Почему я себя оцениваю? Кто сказал, что я должна себя оценить? А если наоборот? А если я сегодня ничего не успела? А если я поругал своего ребенка? А если я сегодня не пришла за ним в школу и послала водителя, и он не дополучил моего внимания? И я ругаю себя, и я оцениваю себя низко, и тогда моя самооценка опускается на более низкие баллы, на низкий уровень, и я тогда себя не люблю, тогда моя самооценка низкая, неадекватная, как некоторые говорят. Но уж если, не дай бог, у меня завышенная самооценка, то обо мне могут сказать, что, я, что у меня чрезмерная гордыня, что я человек, который, может быть, даже не замечает других, думает о себе, делает меньше, чем положено кому-то. Да? Кто-то это сказал. Я это сейчас специально немножечко расширила, гипертрофировала. Да? Постаралась, если получилось, рассказать о том, как мы зависим от своего внутреннего голоса и о том, как мы зависим от того, что говорят окружающие. Наша задача – это раскрыть себя, раскрыть свой внутренний голос, свой внутренний свет, осветить, то, э, то окружение, которое вокруг нас, в котором мы живем найти самые свои лучшие стороны. Но если мы себя оцениваем, то есть ставим в рамки и слушаем свой внутренний голос, то есть внутренний голос очень часто, я просто хочу объяснить, что я имею в виду под внутренним голосом, это внутренний голос, это вот призрак, вот сейчас я только это имею в виду, есть разные вещи, понимание, внутренний голос, как интуиция, например, как как голос Всевышнего, который говорит с нами, я не про это, я про то, что как призрак из прошлого, из детства, который как голос родителей. Мы когда-то услышали, что хорошая мама – это вот так. Хорошая жена – от мамы, допустим. Да? Есть вещи, в которых нет смысла сомневаться, это написано в Торе. Но есть вещи, которые нас отделяют, а, они ну, затмевают да, наш путь. А, например, нас ругали в детстве, да, за то, что мы редко убираем свою комнату, или неправильно, нехорошо, не, не чисто моем посуду, за то, что мы опять принесли 4, а не 5 за то, что мы забыли помыть обувь, ну и так далее. И тогда у нас внутри формируется самооценка низкая, потому что я опять не соответствую ожиданиям родителей, я опять не сделала что-то, и это два разные поведе- модели поведения, ни одна из, ко- из которых она не способствует тому, чтобы наша оценка себя была э- адекватной. То есть.. Э- Адекватность – это что-то очень субъективное. Эм, Адекватность, если мы переформулируем адекватную самооценку в осознание, то тогда совершенно появляется другой смысл. Тогда нет смысла говорить о том, что есть завышенная самооценка, заниженная самооценка. Это все обесценивается, растворяется. Почему? Потому что мы себя не оцениваем. То есть мы не связываем себя с голосами, оставшимися из детства, которые мешают нам слышать себя. Мы не связываем себя с людьми, которые вокруг нас. Я не говорю про взаимодействие, про правильные и теплые отношения, про уважение к родителям и прочее. Нет. Я говорю о том общении, в котором избыточное, ненужная информация, которая влияет на вас, с которую вы в конечном счете становитесь зависимыми. Да? Я говорю о том, что если мы постараемся оторваться от того, что в нас говорит от призрака детства, от того, что говорят окружающие, как они нас оценивают, как они нас видят, что они наста- на чем они настаивают, что они критикуют, что они оценивают. И послушаем себя и спросим, как я себя осознаю, да? что я из себя представляю, Какая, какое мое самоосознание, кто я такой. И скажу себе, что все, что со мной происходит в эту минуту, это правильно, легитимно, это нормально, это мой путь, и на этом этапе я делаю все, что я могу, все, что я знаю, все это правильно. Если я чувствую, что что-то неправильно, я обращаюсь к тому, кому я доверяю. Я обращаюсь к Раву, я говорю с родителями, я говорю, я говорю в молитвах со Всевышним. Да? Я расту. И при этом я сама осознаю себя. И я доволен собой. Я доволен собой хотя бы потому, что я нахожу силы и продолжаю свою жизнь, продолжаю свой день. Я забочусь, как я могу, о своих близких. Я делаю мецвод. Я делаю все, что я... Чувствую важным для меня все, что я знаю, что нужно делать. Я не ленюсь, я продолжаю развиваться. И я это я, и я каям, то есть я существую в том месте, в котором я сейчас есть. Этого достаточно для того, чтобы наши дети приобрели опору, встали на две ноги, на ноги и сказали себе тоже в какой-то момент, что я, да, тоже существую, у меня есть место в моей семье. И что меня никто не оценивает. На иврите очень часто на курсах да, говорят, что важно перестать оценивать и судить. Да? Блибий город, ближе путь, без исправлений, без контроля. И это очень важно, потому что никому из нас не... Нет у нас ни у кого задачи, нет права сказать другому, как надо. Потому что у каждого есть свое представление и свой уровень восприятия, понимания ситуации. И только тогда, когда приходит время, открываются глаза, открывается какое-то чувство вне, и мы говорим, о, да, вот сейчас я готов. Например, есть такие ситуации, когда мамы говорят, нет, я не могу сказать ребенку нет, он же маленький, он такой хорошенький, ну пусть он еще поиграет немножко, ну пусть он еще посидит за столом и покушает. Но вот он, если не покушает много, я ему конфетку дам. и а тогда мама как бы вот говорит себе, ну вот я, у меня самооценка повышается, вроде как я хорошая мама, да, но... Она это делает, потому что она сейчас так чувствует, она не знает другой дороги, она не знает, что можно сказать нет ребенку, и при этом оставаться с ней, с ним хорошим другом. Она думает, и чаще всего из детства она помнит, что ей часто говорили нет, например, да, как вариант. И тогда, когда ей говорили нет, это говорили очень жестко, она обижалась, отношения портились. Этот сценарий она принесла во взрослую жизнь. И она ребенку не может сказать нет, она чувствует вину. Но другая мама умеет говорить нет. И она его начинает учить. Ну скажи, это не что такого, ничего страшного, ты должна, ты обязана, ты должна быть строгой мамой, ты должна формировать какие-то границы, адекватные отношения должны быть, чтобы он понимал свое место в ее понимании, да, его место это слушаться. А эта мама не может, она не там, она не на том уровне, она чувствует вину. И еще более она будет чувствовать вину, и от самооценки ее будет падать от того, что ее лучшая подруга или какое-то авторитетное лицо сказала, что она не права. И когда мы с вами заменяем самооценка на самоосознание, то происходит процесс, начинается, развивается процесс самопринятия. А самопринятие себя, да, я сам себя принимаю в любом исполнении, в любых эмоциях, любые эмоции хороши, любой мой поступок имеет хорошую, хорошее намерение, да, чаще всего это именно так. Человек старается сделать что-то, что он понимает, что хорошо для него. Он растет, и когда-то он поймет, что это нехорошо было, но это будет потом. Но на сегодняшний момент все, что мы выбираем, мы выбираем от того, что мы хотели чего-то хорошего лучшего для себя и для своего ребенка. И если мы будем отталкиваться от самого себя и постепенно принимать э, мысли о том, что все, что я делаю, это хорошо, это на благо, это мой путь, я учусь, я найду что-то лучшее э, и буду делать и думать, допустим, да, более глубоко более широко, более правильно видеть э, эту жизнь и правильно реагировать, тогда, принимая себя, дети, находящиеся рядом с нами, они тоже преобразовываются. Они видят, что мы цельные, что мы спокойные, значит, да? что у нас есть свои ценности, от которых мы никогда не откажемся. Есть вещи, которые мы делаем и не задаемся вопроса почему мы это делаем. И тогда они начинают нам доверять, А значит, они учатся у нас жить. Чему они учатся? Принимать себя. И когда мы говорим, от чего зависит самооценка ребенка, мы говорим от самооценки родителя. Или, более правильно, от самоосознания, или от самопринятия себя как человека в роли мамы, в роли жены, в роли подруги и прочее. Эм, как мы можем узнать, что у ребенка не все в порядке с его самоосознанием, с самопринятием? Ну, если бы я сформулировала тот же вопрос в начале урока, я бы сказала, как узнать, как, э, узнать что, э, какая самооценка, да, заниженная ли самооценка у ребенка? Да, сейчас мы пользователи более продвинутого уровня. Да, и мы понимаем, что мы сейчас будем анализировать поведение ребенка, у которого осознание себя еще недостаточное, да, что он еще неясно понимает то, он, что он, да, как он тогда себя ведет, если он еще в эдерах, да, в пути, и у него, ну давайте, да, скажем, заниженное да, восприятие себя, понимание себя еще неясное. То есть он еще не принимает даже себя. Эм... Очень часто критерием того, когда я спрашиваю, как вы узнаете, что у вашего ребенка заниженная самооценка. Мамы говорят, ребенок стеснительный, он не заводит друзей, он боится, он стоит в сторонке. Когда праздники, он старается как-то обособиться. Он не участвует, он не одевает костюмы, например, да? на ему, он не веселится. Ему страшно быть в центре внимания. Он боится выступать, он не открывает рот, когда поют песни дети. Когда за стол садятся за шипадным столом, он старается молчать. Ему пока не предложишь, он не, сам не предложится, инициативу не проявит знаете, я сейчас вспомнила фильм один очень интересный, очень глубокий, очень такой атмосферный, очень-очень про еврейскую жизнь, про нашу такую миссию, родительскую миссию тоже, который был снят, по-моему, в... раньше, по-моему, 90-х, в 76-м, в общем, давно. Он называется «Оставленный багаж», «Потерянный оставленный багаж» я вам очень рекомендую его посмотреть, э, про то, как девушка искала свои корни, и как она начала работать в религиозной семье, в ортодоксальной семье, и как она через детей, через э, их души, через их э, поведение, через погружение в семью, поняла и приняла себя и свои еврейские корни. безумно трогательная история. Так вот, Почему я вспомнила? Потому что там есть такой герой, Симха, маленький мальчик, от которого папа очень ждал требовательно, жестко, чтобы он задавал вопросы на Песах. И вот он не смог он начал, но он не смог продолжить. Он даже описался от страха. И вот он просто пример того, как у ребенка не сформировано отношение к себе совсем, как у него нет осознанности, самоосознания, да, самопринятия, самосознание, возможно, да, есть, но он даже не говорил. Да, он очень с большим страхом, он переборол свои страхи и начал говорить, да, так вот, стеснительность, да, это один из критериев заниженной самооценки. Сложно контакт наладить, я тоже сказала. и энкопресс. Есть такие понятия. То есть ребенок писается или какается. Он как будто бы не успевает добежать до туалета. Или он доделает, кстати, публично. В детских садах есть такие случаи. Например, дети, которые не могут принять решение. И подростки в том числе. Мы знаем, например, такие э, случаи, когда подростки сомневаются очень долго. Ну, ты куда пойдешь, какой ты класс пойдешь, чем ты будешь заниматься, или, например, ну, какой тебе кофточку или какие тебе брюки выбрать. И потом он не знает никакого цвета, никакого фасона. Не знает. Ты хочешь остаться с мамой или поехать к бабушке? Шабат, да, ты хочешь, что ты хочешь, он не может выбрать. И здесь и маленькие, и большие дети, примерно такое поведение, да, если они так себя ведут, тоже мы можем сказать о том, что у ребенка и самопринятие, да, очень на низком уровне. Он боится, он наполнен страхами. Какие еще критерии? Ребенок злится, чрезмерно злится, по разному поводу, он заводится очень быстро. Ребенок, как я уже сказала, у него очень много страхов. Он боится спать в комнате, если это не связано с периодом возрастным, примерно 4-6 лет, это нормально, это страхи возрастные. Детские страхи это нормально. Но если, например, ребенок не может спать в темноте без света в 15 лет, он не засыпает, он плохо спит, у него ему снятся какие-то страшные сны. Это тоже можно говорить о том, что у ребенка нету шлемута, цельности, да? он не осознает себя, как человека, наполненного смыслом, со своей целью, с местом в семье. Также, например, поведение, когда ребенок, вот ты его спрашиваешь, да, как будто бы, а он, как будто бы, вот ты сейчас ты смотришь на него, да, а его нет. Он, он не отвечает, его взгляд как будто бы в никуда. Да, он не понимает, что с ним происходит. Почему его спрашивают вообще, что он тут делает, да, что он должен ответить. Заикание, кстати, тики, да? Иногда, например, вызывают в школу родителей и говорят, ой, ваш ребенок, он не сконцентрирован, он постоянно крутится, он постоянно встает из-за парты", или, допустим, он часто выкрикивает что-то, когда его не спрашивают. И то и другое. Да, Ребенок, например, не разговаривает, не отвечает на вопросы, он не сконцентрирован. И, или, например, ситуация наоборот, когда он постоянно что-то ему нужно сказать. Мы можем сказать, что это завышенная как будто бы, да, самооценка, но на нашем языке это звучит несформированная несформированная, не сформированная осознанность, не сформированное, не осознание себя, принятие себя. Да? по поводу осознанности, я хочу просто отметить, что осознанность у человека она формируется к 21 году, не раньше. Не требуйте от детей, чтобы они понимали, что с ними происходит, планировали на годы вперед какие-то свои задачи, чтобы они осознавали, что с ним произошло сейчас, как ты мог. Не спешите. Не спешите с выводами, не спешите с требованиями, потому что дети остаются детьми с может быть, даже странными рассуждениями и выводами до 21 года. Дети, у которых недостаточно веры, недостаточно доверия к тому, что завтра будет хорошо, ты сдашь экзамен, у тебя все получится. Мы придем в садик, и дети будут тебя принимать, будут с тобой играть. Что, например, с твоей сестрой можно договориться, что она тебя любит, что она тебя может не обижать. Мы с тобой поговорим об этом, а он не верит. Он себя обесценивает, он себя обнуляет, да, он. Его нет. Он не способен выйти из этого состояния, от решенности такой, да, непринятия себя и посмотреть на ситуацию смело, спокойно, выразить свою точку зрения, потому что у него ее зачастую нет. Когда мы говорим, например, что да, у ребенка достаточно <клёх> сформировано такое принятие себя и ощущение себя, что у него... На простом языке адекватная самооценка. Когда мы видим, что ребенок смотрит вам в глаза, он не боится, он рассуждает с вами вместе, он выражает свою точку зрения, она оказывает, оказывается у него есть. Да? И мы часто видим, что, например, дети 4 года объясняют, доказывают, что он, например, не кушает яйца, не кушает рыбу, а кушает мясо. Ему невкусно это. И он отстаивает это и говорит, что я не хочу, мне нехорошо. Или я, например, не общаюсь с такими-то детьми. Потому что, ну, по-разному. Вот у меня последний пример. Я не буду общаться с этим мальчиком, потому что он плохо пахнет и громко говорит. Да? Он понимает, что он чувствительен к запаху. Он обращает на это внимание. Есть дети, которые не обращают внимания этого до подросткового возраста. На это не обращают внимания. Да? Или, например, детям важно э, чисто и красиво со вкусом одеваться. Это могут быть и мальчики, и девочки. И может быть очень с раннего возраста. Некоторые родители говорят, что рановато как-то, не нужно это. Есть разные семьи, есть разные ценности, есть разные убеждения. Но очень важно не забывать, что мы растим. Ребенка, который в конце концов должен научиться радоваться жизни, создателю, природе, любить себя, близких, уважать родителей, ценить свое здоровье, вкладывать в себя, в свое развитие. Когда это возможно? Только тогда, когда он с детства получает поддержку в тех эмоциях, в тех желаниях, в тех намерениях, которые он проявляет. И поэтому, если мы будем ему говорить, да, я понимаю, это очень интересно. Ты можешь об этом поговорить, рассказать немножко больше, немножко шире раскрыть, да, что ты имеешь в виду? я, о, это интересно, я на это внимание не обращала. Ты можешь, пожалуйста, меня научить, как это делается, как ты выбираешь себе платье, как ты, например, выбираешь себе друзей? Да, да это очень интересно, в какой момент ты это заметил? Что было с тобой, что в твоем теле происходит? О чем ты думал тогда? Вот эти вопросы, интерес к ребенку, они будут формировать в нем человека, в котором присутствует и душа, и материальное, тело, характер, мысли, в котором присутствуют какие-то особые ценности, и свое мировоззрение, да, свою уникальность. И тогда родителям... Очень даже удастся сформировать у ребнка эту некую адекватную самооценку, то есть мы будем подразумевать под адекватной самооценкой не низкую самооценку и не завышенную, незавышенную самооценку. То есть мы не отрицаем. завышенную самооценку и заниженную самооценку. Говорим, что не-не-не, мы не там и не там, мы бм мы посередине. У нас адекватная самооценка. Она адекватная не может быть у всех свое понимание. Это очень субъективно. Мы говорим о том, что у ребенка есть принятие себя. И если он себя, например, готов показать на ну, выступлениях, он хочет рассказывать стихи, он хочет Общаться с большим количеством людей или он не хочет никаких друзей. Мы не будем говорить, что у него заниженная самооценка или завышенная самооценка. Нет. Мы скажем ему, что... И себе, да, в первую очередь мы скажем себе, что ребенок сейчас осознает или приним, воспринимает себя. Не принимает, да, воспринимает себя вот таким, вот его место. Что я хотела бы с этим местом сделать? В первую очередь поддержать его. Окей, у тебя есть всегда выбор, где быть. Одному, в углу, среди компаний, друзей, в компании, в кругу друзей. Ты можешь быть наблюдателем, ты можешь быть инициатором, ты можешь контролировать все, что происходит. Это то, что ты сейчас выбираешь, это твое. И тогда ребенок в какой-то момент понимает, насколько ему это комфортно, и вообще он находится на своем месте или нет. И то, что у него сейчас нет друзей, это что это его выбрали, его страх не быть с друзьями. Только в момент, когда мы даем возможность ребенку оценить самому, то есть почувствовать на нашем языке, да, осознать, принять себя вот таким одиноким, и мы даем ему побыть возможность. В этой печали, в грусти, в отверженности, в покинутом состоянии, в обесценном возможно, состоянии. Он в какой-то момент понимает, что он хочет или об этом поговорить, или это исправить. Или как-то получить другую жизнь, которая вокруг него. Мы даем ему поддержку. И его этот шаг на, в продвижении себя, в развитии, раскрытии себя, он очень возможен и очень и спокоен и, во, и, он, и он будет в ближайшее время. Да? Он будет сделан в конце концов, в отличие от того, когда мы говорим, а может быть даже в его присутствии, что у него завышена, заниженная самооценка, ты знаешь, супругу, допустим, да? с этим нужно что-то делать. Или учитель говорит, да, ты не уверен в себе, тебе нужно что-то делать с этим. Если мы скажем, ты знаешь, я вижу, что ты не всегда говоришь о том, что ты чувствуешь. Ты не всегда понимаешь руку, ты не всегда говоришь о том, что ты выучил, что ты знаешь. Ты не всегда делишься с тем, что ты знаешь, что ты выучил. Что происходит? Как я могу тебе помочь? Хотел бы ты говорить больше, чаще, чем сейчас? И тогда мы ему даем такое поле которому безопасно, он и открывает как будто глаза. Во-первых, он может, конечно, испугаться того, что вы это увидели, но если атмосфера принимающая, доброжелательная, то, скорее всего, он поделится с нами. И когда он поделится, тогда уже можно будет взять его условно за руку и вести какой-то на другой уровень, где он может попробовать что-то, от чего он спрятался, чего он боялся, а, что он не знал, да, и дать ему шанс быть настоящим. Эм, иногда мы говорим, что мой ребенок не понимает чувства другого. Почему? Потому что он, скорее всего, сконцентрирован на себе, да, и он сам еще не дополучил каких-то важных для него эмоций, таких как, или переживаний, да, таких как любовь, тоже принятие, эм, эмпатию в отношении себя. Но дети, например, которые э, умеют проговорить свои эмоции и даже видят эмоции другого человека, и я вспомнила недавно, на прошлой неделе, я проводила занятия для детей. И я в какой-то момент задумалась о по развитию эмоционального интеллекта. Я для малышей такие провожу встречи. И я задумалась. И, вероятно, у меня какое-то такое было лицо, эм, ну, если не нейтральное, то немножко так сдвинутые брови. И я молчала какое-то несколько секунд, очень непродолжительное время. Но дети это почувствовали и спросили у меня вдруг, абсолютно для меня неожиданно. Эстер, а ты что такая злая? А другой малыш говорит, да она же не злая, она думает. То есть это было очень интересно, потому что, во-первых, это показывает, насколько дети могут быть эмпатичны, да? насколько они могут понимать наши эмоции. Они очень зависят от наших эмоций, они опираются на наши эмоции. Если мы постоянно испытываем и показываем, и проявляем разные эмоции, у нас самих нет баланса, потому что ну, внутреннего нет спокойствия, и мы начинаем нервничать, и мы начинаем бояться чего-то, или, может быть, злиться от того, что мы бессильными кажем самим себе. Наши дети тоже начинают очень это считывать. И, кстати, семьи, где серьезная проблема с эмоциональным таким, да, самовыражением, принятием, пониманием своих эмоций, В таких семьях дети вырастают наиболее чувствительные, наиболее эмпатичные. Или э, есть такое понятие, называется э, таким словом, как конформность. конформность. То есть э, конформисты называют таких людей, которые приспосабливаются любой ситуации, эмоционально, на уровне действий, чтобы соответствовать, чтобы быть хорошими. Почему? Потому что им тоже очень э, важно быть всегда и всеми принятыми, да, и всегда э, получать похвалу, которую им недостает, которую им не достает. И э, э, дети, которые уверены в себе, которые осознают себя и принимают себя, они могут сказать, я сейчас злюсь. Мне нужно побыть одному. У меня есть одна девочка тоже, которая так говорит. Я сейчас злюсь, и мне нужно побыть одной. Или я сейчас не готова начать урок, я пойду еще погуляю. Она знает, что с печалью можно, можно справиться э, хождением туда-сюда. Э, так выходит депрессия, так выходит печаль. Потом она возвращается, ей нужно буквально 2-3 минуты. Она возвращается, и мы продолжаем урок, она включается, у нее хорошее настроение. Для того, чтобы была достаточно адекватная самооценка или на нашем языке, чтобы было самопринятие у ребенка необходимо разрешать ему проявлять все его эмоции, все его желания, не бояться его агрессии, не бояться потерять контроль, не бояться эм, оказаться в такой ситуации, когда я не знаю, что делать. Да? И, и, ну, бо, и тем самым бояться потерять авторитет родительский. Да? На самом деле мы теряем авторитет еще гораздо раньше, чем мы это понимаем. Наши слова становятся невесомыми, то есть недостаточно с большим весом. И наши дети нас начинают провоцировать, проверять границы. И это больно, да? Но никогда не поздно. Мы всегда можем э, наладить, отрегулировать ситуацию. Дети, у которых достаточно сформулировано самопринятие, самопонимание, они знают свои границы. каф дом, да? То есть все это красная черта с ними дальше нельзя так себя вести так разговаривать есть тоже одна девочка которая пришла ко мне с мамой на прием и мама сказала что она очень воспринимает с большим разочарованием и со злостью с раздраженностью когда на нее я кричу это она говорит что я кричу я вообще не кричу это просто я ей так сказала Вот примерно таким тоном она рассказала мне свою историю. Я поняла, что для ребенка это достаточно высокий порог. Она не может воспринимать такое отношение к себе. Она считает, что мама к ней несправедлива. Мама этого не понимает. ребенок уже очень истощен. Она не может воевать против мамы. Она маленькая, ей всего 7 лет. А мама продолжает укреплять свою позицию победителя. Да, и рассказывать ребенку, что можно, что нельзя, как себя правильно вести, как нельзя. А ребенок уже чувствует, что ему хочется, что ему не хочется. А если мы чувствуем, что то, что ему хочется, это неправильно, то мы можем всегда это объяснить спокойным тоном, но очень уверенным, и всегда говорить про одно и то же. Всегда быть на одной и той же позиции, в одном и том же месте, условно. Да? Не менять свою позицию. Это может быть больно, это может быть неприятно. Это может быть ребенок действительно не принимает, потому что у него еще недостаточно опыта. Но когда он поймет, что есть вещи, с которыми лучше не спорить, потому что это вот так, вот в жизни это так бывает, иначе не бывает. Во всяком случае в моей семье, то ему станет легче. Он просто это примет, это станет частью его, это будет способствовать порядку в его жизни. Да? Но мы это сделаем с большим уважением, спокойно, много раз. До тех пор, пока у него в голове не появятся мысли под названием «я это принимаю» да? или «я с этим соглашаюсь». И также говорит о том, что у ребенка есть понимание, осознание, принятие себя, самопринятие. То, что он достаточно инициативен. Есть дети, которые инициативны. Мама, папа, пойдемте прогуляем. Мама, папа, послушайте, а вот я хочу убрать в своей комнате, навести порядок, переставить мебель, какие-то игрушки переложить из коробки в коробку. А давайте порисуем. А можно я вам расскажу что-то? А а что мне нужно сделать? И так далее. А можно я друзей приглашу? А можно я друзьям пойду? Это говорит о том, что ребенок он следует за своими эмоциями, а эмоции эти ⁇ радость, интерес к жизни. Что нам еще нужно? Только это и нужно, чтобы ребенок был в радости. Но если, например, против такого ребенка стоят родители, у которых нет достаточно ясного, сбалансированного понимания принятия себя, то тогда мы начинаем что делать? Нет, подожди, ты уже утомил нас. Нет, сегодня не время. Оставь это не к месту. Ты еще не вырос. Сегодня не твоя очередь. И так далее. Тогда ребенок в какой-то момент, он... То есть если сейчас его видно, да, когда он проявляется все, что он хочет, все свои желания, и он становится менее видимым, да, он как будто исчезает. Потом мы говорим, у него занижная заниженная самооценка, он себя не понимает и не принимает. Да, возможно, мы помогли ему в этом, условно, да, в кавычках. И теперь нужна обратная дорога, когда мы его будем принимать, помогать, возвращаться к самому себе. К своему интересу, к своей природе, к своей радости. Итак, от чего зависит самооценка или самопринятие ребенка? Ответ, как всегда, очень простой, и он на поверхности от нас. От чего зависит наша самооценка, то есть самопринятие, наше спокойствие? От того, насколько мы принимаем в себе все, что с нами происходит. От того, насколько мы благодарим. Благодарим Всевышнего, благодарим обстоятельства, которые... с которыми мы имеем дело каждый день. Количество благодарности в конце концов сформирует в нас принятие себя, нашей жизни. И тогда мы сможем помочь детям быть более уверенными. И самооценка их будет такой, что... Он сможет поступать так, как он хочет. И нам с вами, как он чувствует. Да? То есть, ну, я, конечно, имею в виду по совести, в соответствии с ценностями, с традициями. И нам будет абсолютно неважно, что скажет подруга. Что осудит ли наш поступок кто-то, кто так или иначе влияет на мое решение, на мою жизнь. Мы точно знаем, почему мы это ребенку разрешаем, почему это важно, почему я с этим в гармонии, мы сможем все объяснить, что с нами происходит. А если так, то наши дети тоже могут объяснить, смогут объяснить все, что они выбирают. И даже если их выбор не очень красивый, уместный, они могут это объяснить, могут услышать о себе какие-то вещи какую-то критику, но спокойную эм, обратную связь, так скажем. Да? Обратные слова. Когда мы ему показываем его поведение, да, он не будет сопротивляться, не будет агрессивен, он будет просто понимать, что то, что он сделал, это, возможно, ошибка, но не совершает ошибки тот, кто не живет, кто никак не реагирует, кто спрятался от мира, в себя, закрылся, сидит под жесткой скрылупой или в панцире. И не хочет ничего делать. Да? Боится, не хочет, потому что боится. Я думаю, что пришло время вопросов, и я готова ответить. Я, увидя их, я не успела прочитать. Поэтому хотела бы сейчас, если это возможно, чтобы мне помогли. Могу посма, сама посмотреть, ну, наверное.
1: Я могу вам озвучить. Да, Спрашиваю такой вопрос: ребенку пять лет, он весь день ну. говорит, как правильно на это реагировать?
0: Такое счастье, что он говорит, такое счастье, что он много говорит. Вопрос в границах, да? Ребенок, если он младший, то, скорее всего, он понимает, что сейчас внимание не все ему принадлежит, да, и он должен его обязательно вернуть обратно. Нужно ребенку объяснить: смотри, я так рад, что у тебя есть что сказать, что ты всегда имеешь свою точку зрения, что ты всем интересуешься. Большое тебе спасибо, что ты говоришь об этом, а не закрылся. Единственная такая вещь, что я тебе должен сказать, что мне тоже есть что сказать. Что ей, что сказать папе и нашим братьям, и всем, кто живет в нашей семье. Поэтому было бы здорово, если бы ты дал возможность сказать другим, тогда у тебя будет тоже опять возможность им ответить что-то, согласиться, и, может быть, сказать им какие-то приятные вещи, которые ты еще не сказал. Да, то есть. Нужно аккуратно ребенку дать понять, что есть другие люди, они тоже хотят говорить. И говорить можно не только одному, рассказывая, рассказывая, рассказывая бесконечно что-то, но и э, в диалоге, да, и еще интересно слушать. Может быть, ребенок рассказывает, потому что он неуверенно себя чувствует, то есть он, ему страшно за что-то, он хочет как бы ответственность переложить. Пере прожить еще раз, да, чтобы внутри ничего не оставалось. Тогда ребенка нужно проверить, сколько раз мы обнимаем и говорим, что мы любим его. И да, нужно дать ребенку время, специальное для него время, например, перед сном, когда он может говорить с мамой, и когда это будет только время для него, и что уши мамины только открыты для него, и что он и для нее самый нужный. И она слушает только его в эти, допустим, 15 минут перед сном. Подумайте об этом, если я ответила на ваш вопрос, да, напишите, пожалуйста, в чате, что согласны или не согласны.
1: Принимайте или не принимайте. Следующий вопрос, если есть. Спасибо. Пишу, что необыкновенно интересный урок, что для того, чтобы это принять, нужно попробовать на практике и, и послушать еще несколько раз это как бы не вопрос это утверждение да
0: и вы знаете с принятием большая на самом деле проблема а если точнее то я бы хотела бы чтобы это переосмысление не вызывало у вас стресса или страха, Потому что все эмоции, которые вы сейчас испытываете, это тоже очень легитимно. Любая тема новая, которая встречается нам на пути в жизни, она не усваивается до тех пор, пока действительно не появляется практика. Вы можете начать с очень маленьких вещей. Просто наблюдайте за собой, как вы реагируете на то, что ребенок, например, закрыт, что у него опять нет уверенности, что у него опять есть страхи. Если вы на поведение ребенка такого порядка реагируете тоже со страхом, вы беспокоитесь, или вы кричите, или вы напрягаетесь, это как раз говорит о том, что вам нужно успокоиться, что вам нужно сказать себе «это тоже хорошо». Вот как мантру, как такое такое правило. Возьмите себе вот такие фразы «это хорошо», «это нас продвигает», «это допустимо». И это мы проживем, и справимся. О, это интересно, об этом можно вместе подумать, а это нужно вместе обсудить. Да? То есть легитим... легитимизация всех эмоций, всего происходящего очень нас продвигает и успокаивает.
1: Наверное, так. Спасибо. Да. Следующий вопрос. И есть дочки, которым семь и 9 лет. Старшая не хочет играть с младшей в компании. детей, отстраняются от нее. Младшая по каждому поводу плачет и обижается. Да,
0: возможно, детки были очень связаны, и до какого-то времени они были как одно целое, и сейчас старшая подросла, и действительно, это вроде бы казалось разница в возрасте небольшая, но они находятся на разных этапах. И у младшей точки заверша, завершается дошкольный период, и такое детство, А старшая дочь 9-летняя начинает свой новый период, который приближается к подростковому периоду. И поэтому ее э, интересы могут быть действительно сейчас радикально другими. Здесь нужна э, позиция мамы, э, чтобы была отчетливой еще раз убедить детей и показать, что каждая из из вас, я я вас каждую люблю по-своему, и у каждой из вас есть право выбора, друзей и выбором брать кого-то с собой или нет. Если вы не берете кого-то, да, ну, друг друга в компанию, своим друзьям, это не означает, что вы друг друга не любите. Вы просто берете для себя время и право на себя быть там, где вы хотите, с кем вы вы хотите. Это не означает, что вы не любите друг друга, не нужны друг другу. Просто есть темы, которые хочется обсудить с кем-то другим. И очень вероятно, что когда мы вернемся домой, мы это можем обсудить, что было, как было, обняться и сказать, что что мы друг друга любим. И, возможно, есть необходимость пересмотреть пространство девочек. Да, это дочки, две девочки. Как, они, как организовано их пространство, очертить им место каждый отдельно, у них не может быть одних книжек, одних одежек, у каждого свое, свой набор всех принадлежностей, всего необходимого для жизни, таким образом произойдет сепарация друг от друга, разделение, а потом уже принятие друг друга как отдельного человека, у которого есть свои границы, свои права ну обязанности, конечно, да, просто сейчас мы именно о, 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 о другом говорим, да, разделение, вот и они увидят немножко по-другому себя, более самодостаточными, а с другой стороны поймут, что в этом есть тоже что-то хорошее, быть независимыми и может быть даже более интересными поэтому угу.
1: Спасибо большое. У нас остается еще буквально две минуты. Если у кого-то есть вопрос, вы можете написать в чат или поднять руку, мы его озвучим. Uh-huh. Да. Но тем временем, пока мы ждем вопросов, я сделаю небольшое объявление, что следующий урок Эстер будет ровно через две недели. И тему, которую предложил нам Эстер, очень необычная, интересная тема. Если я устаю, значит ли это, что я плохая мама. Поэтому мы ждем вас через две недели. И ага. пишет нам женщина, что мальчик 10 лет ругается нехорошими словами. Как на это реагировать?
0: Знаете, эта тема очень тонкая. и Нам часто кажется, что он очень невоспитанный, нам становится стыдно. И что нужно срочно-срочно об этом, срочно вообще эту тему закрыть, не говорить, никому не рассказывать. И возможно, эти слова он принес из школы, да, 10, 10 лет из школы он принес эти слова. Может быть, кто-то в семье, и он подхватил, но... Тут есть одна такая глубокая вещь, важная вещь. Плохие слова, матерные слова – это самое агрессивное оружие против другого человека. То есть, если человек выбирает такого рода слова, значит, он защищается. У него нет в арсенале других инструментов, как выразить свою позицию, защитить свое самолюбие. И и нужно просто с ним говорить, а если бы, например, не эти слова, что бы ты сказал, как бы ты себя вел, и ну, дальше, как я могу тебе помочь, кто тебе может помочь, давай потренируемся, попробуем говорить иначе. Ты думаешь, что эти слова тебя, что с тобой делают, как они помогают тебе? Многие думают, дети, что они становятся самыми, ну, самыми классными, самыми яркими личностями в коллективе. Это период, это 10 лет, когда они начинают добиваться своего места в коллективе, это им важно. Просто нужно объяснить, что кроме мата есть другие вещи, другие слова, которые помогают очень тоже быть не последним героем. Так что переживем, и это, и это нормально. Просто нужно дать ребенку... Арсенал других инструментов. Угу. Да, Хая, еще есть вопрос. Мы да, в наше время, к сожалению,
1: стекло, но Хаю мы не отпустим с ее вопросом, поэтому я включаю микрофон. Да. Хая, вы можете задать ваш вопрос.
2: Здравствуйте. У меня ребенок, ему 5 лет, почти 6. Он очень-очень долго одевается, долго собирается, долго ест, Иногда это видно, что он делает это, ну, уже немножко эм, немножко специально, да. да? И да. естественно, я как мама раздражаюсь. Почему? Потому что надо, потому что это утро, это надо быстро, это надо везде успеть. Вопрос что делать? Да, вопрос, что делать, и чтобы. Э, да. Самоценка, да. я не вижу, что у него сильно подпортилось, да, но поведение, естественно, у него измени... изменилось с этим
0: да. как. Да, Спасибо. Я извиняюсь, что я вас тороплю немножко, потому что я сама начинаю немножко нервничать, и, конечно, мы занимаем время другого очень интересного лектора. И, знаете, я просто хочу сейчас сказать о том, что часто наши запросы, они наши запросы, это нам что-то мешает, у ребенка-то все в порядке. Да? Он так живет, ему хорошо, он одевается долго, ему очень классно, он в своем мире, и он получает свое время, да? и она нас-то подбежжет, да? она нас-то раздражает. И просто исходите из того, что вот он мир, он другой мир, это мир ребенка другого, это не мой, я не могу туда влезть, я не могу сказать, что это плохо, я не могу войти, ну грубо говоря, грязными ногами в чужой мир. Это другой мир, и у меня нет права его корректировать жестко. И если мы так понимаем, воспринимаем, то у нас подбираются сами, выходят из нас совершенно другие слова. Теперь, что нужно сделать, что можно сделать? Во-первых, обязательно сказать, послушай, я заметила, что для того, чтобы тебе одеться, тебе нужно очень много времени. Ты так тщательно подбираешь одежду, да, и прочее, прочее, прочее. Это очень здорово, это тебе очень поможет всегда выглядеть так, как ты хочешь. Но есть вещи в жизни, например, такие, как время и время в садик и в школу. Это та вещь, которую нельзя отменить, нельзя не подвинуть ничего. То есть нам с тобой нужно как-то туда в этот режим встроиться. Нам нужно вовремя приходить в школу. Скажи, пожалуйста, что ты можешь сделать для того, чтобы чуть-чуть как-то вот сделать так, чтобы мы вовремя выходили? «Давай попробуем». И вы начинаете эксперименты. Вы с ним советуете всегда, что вы измените. Вы вместе с ним как бы проигрываете этот период, смеетесь, «Слушай, ну опять мы с тобой не успели. А что ты можешь еще сделать?» Дайте ему вот эту уверенность, э, дайте ему ощущение, что он нужен даже таким, что вы с ним, и и он получает это внимание, даже когда он медленный, потому что очень даже может быть, что он одевается медленно, как вы правильно сказали, чтобы пролечить внимание, Но когда он почувствует, что в этом процессе длинном, который не нравится вам, вы тоже с ним, может быть, у него не будет больше необходимости тянуть это время, и он сделает так, как это интересно и важно. Окей?